1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables.
2: I shouldn't still love you, I'll tell you that But if I didn't say
3: Claudia Juárez Escuchando a Dido Y esta maravillosa Canción Que bueno yo le digo Dido pero es Daido ¿No? Y esta maravillosa canción Que es White Flag uh -huh. Maravillosa la voz De esta mujer y esta Con todas las dedica dedicatorias A las madres a Aquellas madres que en este momento Están cruzando Nuestro país para enfrentarse a todo este tema terrible que es la migración. Y están cruzando el país buscando una oportunidad para que sus hijos crezcan en otras condiciones. Mujeres que vienen de Nicaragua, de Guatemala, de Venezuela, el huyendo de la delincuencia, huyendo de la corrupción, huyendo de la violencia contra las mujeres. ¿Y qué quiere una madre hoy que es 10 de mayo? Que sus hijos no sufran, que sus hijos tengan un mejor un mejor futuro, un futuro sin violencia, un futuro de oportunidades. Eso es lo que queremos todas las madres para nuestros hijos. ¿Qué festejar en este 10 de mayo? Yo creo que siempre es bonito recibir una felicitación, darle a tu madre que si, si la tienes viva darle todo el amor si aún vive y está contigo quererla siempre no solo por este día ayudarla si es un adulto mayor cuidarla protegerla pero sobre todo lo, el gran regalo que nos debería de dar el gobierno de México las legisladoras y el poder judicial es que no haya impunidad que no haya más delincuencia Y que no nos entreguen A nuestros hijos muertos Claudia Juárez
4: Exactamente, como decías En este 10 de mayo, pues Sí, una felicitación para todas aquellas Que hemos tenido el privilegio de dar vida Pero hay muy poco que celebrar Por aquellas mujeres que sufren Día a día por la muerte de sus hijos Por las desapariciones Entonces, una felicitación y un abrazo Muy, muy solidario Pues Justo, Así es. Y justamente eh, en mi comentario inicial de que hay muchas cosas que sí hay que festejar y en este día ha sido sí, un apapacho para todas nosotras, pues tenemos un mensaje muy, muy especial para ti, Adrián, este 10 de Ay, mayo. A ver. Vamos a escuchar.
3: Padre, feliz día. Quiero decirte que te adoro y que te admiro muchísimo porque eres una mujer que nunca se rinde, luchadora, que le echa muchísimas ganas a la vida y que me siento muy afortunada de poder compartir todos los momentos contigo, de tenerte a mi lado. Te quiere, Carla. Híjole, qué gran sorpresa, de veras, muchas gracias a mi equipo de producción, eh, la voz de mi hija Carla. Hemos dado muchas batallas juntas, Claudia. A veces este, en ese camino te vuelves dura, te vuelves a veces, no insensible, pero ves la carrera y ves el camino y dices, hay muchos... Muchas piedras en el camino, muchos, este, te tropiezas, pero yo creo que lo más importante que puedes dejar es tu honradez, lo más importante es tu lucha, lo más importante es dar la cara al, al día a día y hacerlo con mucha templanza, con mucha fuerza, y yo, al igual que tú, somos de las mujeres que no se cansan, que la mediocridad no va con nosotras. Estoy, me niego a pensar que la vida pasa y pasa sin consecuencias, sin consecuencias a favor o, sin conse o, o con consecuencias en contra, pero no pasa, hay que vivirla todos los días y hay que levantarse todos los días dando lo mejor. Me niego a pensar que somos uno más que vivimos un mundo sin emoción, sin pasión. Me niego. Me niego a pensar que vamos a seguir teniendo este país que nos entrega a nuestros hijos muertos. Me niego a pensar que las legisladoras no tienen el mínimo de sensibilidad para pelear por los derechos de las mujeres en este país. Me niego a pensar que los hombres no pueden tener sensibilidad, un poco de humildad, un poco de, de No sé De ánimo con las mujeres Para no maltratarlas Para no sobajarlas Para no discriminarlas Me niego Tengo, Tenemos mucho que festejar Las madres en este En este país, en este día Pero hay otras que no Y con ellas estamos aquí En el dedo en la llaga Y en el heraldo, mi Exacto y nos vamos, Claudia, a un resumen de noticias.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los votantes del Estado de México y Coahuila tener cuidado con la compra del voto, la manipulación de los medios y los candidatos que aparecen en la publicidad. Durante su conferencia mañanera, también dejó en claro que primero se deben superar las elecciones de este año para después pensar en resolver todos los asuntos relacionados con la carrera presidencial de 2024. En entrevista con el dedo en la llaga, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, aseguró que se está respetando el proceso electoral en Coahuila y el Estado de México. Dijo que las pensiones ya se pagaron con antelación para que durante las campañas electorales no se muevan recursos. Destacó que las pensiones a adultos mayores, personas con discapacidad y las becas a estudiantes son un derecho constitucional y no pueden estar condicionadas al voto. Por su parte, Marielena Álvarez Buya, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, aseguró en el dedo en la llega que con la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación, la institución está más viva y fuerte que nunca. Dijo que a partir de la nueva ley, se invitarán a científicos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de otras dependencias, pues trabajan y desarrollan proyectos muy importantes para el país. La idea, dijo, es articular la capacidad científica, humanizarla y que todos los recursos que se se ejercen en las Secretarías para Desarrollo Científico y Tecnológico Estén coordinadas El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que el poder judicial está podrido Y que tendría que ser el pueblo quien elija A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Así como sucede con los miembros del poder ejecutivo y legislativo Sobre este tema, juristas y académicos coincidieron En que sería positivo abrir el debate Sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte Tal y como lo plantea el presidente López Obrador Sin embargo, la decisión debe tomarse con cuidado y tomarse tomando en cuenta la debilidad de muchas instituciones del Estado mexicano. Mientras tanto, Morena amagó con someter a juicio político a los miembros de la Suprema Corte en caso de reiterar lo que consideró la invasión de otros poderes, luego de que anularon el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Así lo advirtió Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. En otros temas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigió que la ley minera incluya reparación de daños, advirtió que cualquier reforma a la ley minera que no establezca la prohibición y cierre planificado de esta actividad en el país, acompañada por la reparación de daños que ha ocasionado por décadas y siglos de acumulación de desechos tóxicos en cientos de lugares del territorio nacional, es una simulación que seguirá legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo. El primer tribunal colegiado de apelación con residencia en Zapopan, Jalisco, ordenó la liberación de Héctor Luis Palma Salazar, el güero Palma, luego de que un juez lo absolvió de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada. México está listo para tener una presidenta Coincidieron directivos de diversos organismos En el marco del 70 aniversario del sufragio femenino Advirtieron que se tratará de una contienda democrática Pero la sociedad mexicana está lo suficientemente madura y preparada Para que una mujer dirija el destino del país el ministro Javier Lainez será el encargado de revisar la queja del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) por la negativa para permitirle sesionar con un pleno de solo cuatro de sus siete integrantes. El órgano autónomo promovió un recurso de reclamación que ya fue admitido a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para destrabar en el INE los nombramientos y en medio de una intensa negociación para designar a los principales funcionarios del Instituto Nacional Electoral, se optó por nombrar a dos de ellos como encargados de despacho y no como titulares. En la instalación de la Comisión Temporal de presupuesto 2024 del Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey, presidenta de este grupo, propuso que se tome como referencia lo autorizado en 2018, porque sería el año más parecido a las necesidades del órgano para la megacontienda del año próximo. De acuerdo con información oficial, en 2018 le fue autorizado al INE un presupuesto de más de 17 mil millones de pesos, más 6 mil 788 millones de prerrogativas para partidos políticos. En otros temas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, así como a otros tres miembros del cártel de Sinaloa y a dos empresas por tráfico de fentanilo.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada Enrique de la Madrid. Él, además de ser un gran político, es un gran analista político, es un gran conductor de televisión, pero además es un hombre que aspira a que este país cambie. Sí, aspira a liderar la coalición 2024. Enrique, ¿cómo estás?
6: Adriana, qué gusto en escucharte y si se oye raro voy por el teléfono, voy en celular, pero espero que se oiga bien. Muy buenas tardes.
3: Enrique, durísimo lo que está pasando en México, no solamente el tema migratorio, el tema electoral, el tema de la corte, la confrontación entre el ejecutivo y el legislativo es terrible. ¿Y tú estás proponiendo en tres meses salvar a México o perderlo definitivamente?
6: Yo sí estoy muy preocupado por lo que veo, Adriana, porque veo un país confrontado cuando debiéramos de estar todos concentrados en combatir a los enemigos comunes. ¿Cuáles son los comunes? Pues la pobreza. Más de 55 millones de pobres en México. El hambre, la inseguridad, el narcotráfico. Entonces a mí lo que siempre me he preguntado es... ¿Para qué nos inventamos otros enemigos si estos enemigos son los de verdad y donde los mexicanos tendríamos que unirnos? Me preocupa cuando el presidente de la República dice que el Poder Judicial está podrido. Pues, ¿Qué palabras, qué expresiones? O cuando sugieren algunos, así como gran puntada, vamos a hacerle juicio político a los ministros de la Suprema Corte, porque se atrevieron a hacer lo que a ellos les toca, que es revisar la constitucionalidad de las leyes. Entonces muy preocupado y por eso sí, sí digo que nos quedan 13 meses para rescatar a México o simplemente dejarlo perder, pero sí creo en que tenemos que poner foco, Adrián, en cuáles son los verdaderos problemas de México, que son la pobreza, la desigualdad, el hambre, la inseguridad, y ahí tendríamos que enfocar todos nuestro talento, nuestra experiencia y nuestro amor por el país.
3: Enrique, eh, tú dices hay una monarquía disfrazada que no respeta la división de poderes y mucho menos los procedimientos legislativos. No sabes cómo nos preocupa este tema a los mexicanos, porque independientemente de, de la lucha electoral, si un partido o otro partido o, o nace otro partido, es el tema de la división de poderes que genera precisamente vivir en una democracia, en una república.
6: Somos una república democrática, federal además, porque somos una federación este, integrada por estados libres e independientes, en teoría, y además tenemos la célula básica, que es el municipio. Y yo veo que, lamentablemente, el Ejecutivo Federal se le ocurre como gran idea regresar a un gobierno, digamos, eh, muy autoritario, y por eso sí digo que se comportan más como si fuera una monarquía absoluta y los legisladores de Morena y sus aliados se comportan más como cortesanos cuando son otro poder. Y sí, sí hay que destacarlo porque así es como se están comportando y esto no se están comportando a la altura de una república democrática y federal además.
3: Muy grave, Enrique, y muy peligroso. Mucho muy peligroso porque eh, esta confrontación, que entiendo la división de los poderes. Pero en una sociedad que queremos vivir en paz, esta confrontación lo único que genera es ruido. Un, ritmo, un ruido que entumece, un ruido que opaca, un ruido que quita las libertades.
6: Y sobre todo, a ver, si viéramos que esto está funcionando, bueno, pues le seguimos. Pero llevamos cuatro años sin crecimiento económico, mientras que Colombia en el mismo periodo creció 14%. Hemos perdido cuatro años de expectativa de vida por el pésimo manejo del COVID. En el mundo se perdió un año. Traemos un nivel de homicidios como si fuéramos un país en guerra. Entonces, si alguien me quiere convencer de que la polarización funciona, pues no está basado en la realidad. Por eso yo convoco a un gobierno de unidad, casi yo diría de reconciliación y de resistencia, porque para como nos llevan, pues nos lleva en un país que va a acabar en un enfrentamiento mucho más agresivo que el de por sí que ya vivimos. México, una gran parte del territorio del país, ya está tomado por las armas. Y son las armas o del crimen organizado o las armas del ejército tratando de combatirlo. Pero una buena práctica del país está tomado ya por las armas.
3: Enrique, el tema de la... ¿Cómo, ¿Cómo solucionar el tema de la migración, Enrique? Y también tú eres un gran, pues has sido un hombre que ha apoyado el tema de las mujeres. Hoy festejamos el 10 de mayo y como yo le decía a Claudia Juárez, no hay nada que festejar porque nosotros podemos recibir un regalo, una felicitación, pero nosotros estamos aquí en un lugar seguro aparentemente. Pero hay muchas madres que han que les han que les han entregado a sus hijas muertas, a sus hijos desaparecidos?
6: Pues dos temas, empezando por este más delicado que tú dices. Yo creo que necesitamos un verdadero relanzamiento de nuestro sistema de seguridad y de justicia en México, porque hoy no vivimos en un país donde verdaderamente exista eh, el acceso para todos a la justicia. Fíjate datos que me recordaba el otro día alguien. Hoy pues tenemos en México cerca de doce mil ministerios públicos, eso equivale a más o menos 250 delitos por Ministerio Público. ¿Pues a qué horas? ¿Cómo? Son de esos temas donde hablamos mucho, pero hacemos poco. Y concretamente, como bien señalas, hoy en día se vive en la inseguridad de que no sabes si tú, pero sobre todo tus hijas o las mujeres van a regresar a sus domicilios. La migración, Adriana, todos tenemos que generar condiciones de desarrollo económico y de seguridad para podernos quedar en nuestros países. Y hoy no la hay. No lo hay en México, no lo hay en otras partes del mundo, no lo hay en los países africanos. Solamente el desarrollo económico, el crecimiento, las oportunidades y la seguridad pues nos permitirían quedarnos en otros países. Por eso yo digo, no inventemos otros enemigos, ya están muy claros. Mejor unámonos como mexicanos a combatir a esos enemigos comunes y no caigamos en la trampa de la polarización, lamentablemente, del gobierno actual.
3: Enrique, eh, pues viene todo este proceso de de Coahuila y del Estado de México y luego pues se va a definir esta gran coalición que aparentemente hasta ahorita se mantiene en el Estado de México con Alejandra del Moral. Pero ¿tú crees que están las condiciones, Enrique, para que esto se respete?
6: Bueno, a ver, sí, yo creo que las dos elecciones están, de, de, digamos, ahorita números diferentes. Coahuila se ve bastante más contundente a favor de la alianza, todas las encuestas lo señalan así, y yo creo que de mantenerse las condiciones, pues la coalición la, la gana. Y yo creo que si la diferencia es amplia, pues no hay manera de objetarla. En el Estado de México yo desearía que se apretaran los resultados y evidentemente que finalmente ganara la coalición, pero si no, cuando menos que sea un resultado suficientemente cercano para que siga el incentivo de que la coalición siga ad adelante. No hay forma, eh, Adriana, de competir con Morena y sus aliados si no vamos todos juntos. Y yo creo que los mexicanos sí merecen y merecemos tener opciones. Va a acabar siendo una elección, por decirlo así, entre uno y otro. Va a ser de dos opciones nada más. Pero obviamente el resultado del Estado de México va a determinar en gran medida si se puede seguir avanzando con esta coalición de oposición de manera sólida importantísimo el resultado para el país.
3: Así es, Enrique. Pues Enrique, me gustaría este que nos tomaras la llamada este en estos en estas semanas que, que vienen por delante para hablar este sobre los temas más importantes que aquejan al país y cómo cambiarlos, porque yo sí creo que tú eres un hombre muy inteligente, con una visión de país, con una visión de nación, que sin duda, pues Necesitamos escuchar.
6: Te agradezco mucho este, tu opinión, tus comentarios y yo con el deseo de hacerlo porque creo que son momentos de escucharnos, Adriana, de oírnos, de conciliarnos y repito, de poner el foco en dónde están los problemas y las oportunidades de México. Y encantado de seguir conversando contigo y con tu auditorio.
3: Muchas gracias, querido Enrique de la Madrid. Gracias. Y bueno, también tengo en la línea a Gabriel Pérez del Peral, doctor en Administración Pública, profesor, investigador y director de Economía en la Universidad en la Universidad Panamericana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Adriana, mucho gusto. Saludos al auditorio. Gracias por,
3: por tomarnos la llamada. Doctor, doctor el PASIC, a un año en su puesta en marcha, seguimos con la inflación, dicen que no, que ya está bajando, pero ahí están las cifras, y seguimos, pues, lamentando que nuestro poder adquisitivo está terrible. ¿Qué nos dice?
7: obviamente las cifras eh, no mienten eh, al mes de abril, en términos anuales, Adriana, comparado con abril del año pasado, la inflación está en seis punto veinticinco por ciento, hay que recordar que el objetivo del Banco de México es tres por ciento, entonces, pues evidentemente son eh, los precios eh, que han estado subiendo y que están pegándole más a las familias de los desfiles de abajo del ingreso, no, a la gente que menos tiene. Eh, por otro lado, eh, este programa del de, de paquete contra la inflación y la carestía que empezó en mayo del año pasado, concretamente el 4 de mayo, pues está rebasado, Adriana, ha estado este, pues abajo de las expectativas. Hay que recordar que... Fue un acuerdo entre 15 empresas, eh, distribuidoras, productoras de, de, de los bienes de la canasta básica, y pues si vemos el incremento de la canasta básica, Adriana, pues trae un incremento de 5.71 y la canasta mínima, como lo define el INEGI, de 6.50. Entonces sí, efectivamente, como dices, eh, no cesa el aumento de los precios, si bien se ha desacelerado, pero sigue estando muy alta la inflación, Adriana.
3: Terrible, y lo vemos en nuestro bolsillo, porque nos pueden dar y nos pueden decir los legisladores o el gobierno federal que ya está bajando, que ya se siente diferente, que va que va a cambiar nuestro escenario. La realidad es que ahí lo vemos, cuando vamos al mercado, cuando vamos a un super y no cambia nada, doctor.
7: Efectivamente, Adriana, eh, pues a, a cifras al día de ayer, la canasta básica de 21 productos, tal y como lo definió el, el gobierno en mayo del año pasado, pues trae un incremento de 62%, ¿no? Estos 21 productos. Actualmente cuesta mil quinientos pesos esta canasta básica, cuando hace un año costaba 953 pesos, ¿no? Entonces, eh, eh, pues evidentemente el PASIC está rebasado. Y todos estos productos eh, pues de la cadena alimenticia, pues han, en, en términos individuales, han tenido incrementos muy importantes. no El frijol, 74%, el pan de caja, 13%, eh, eh, la papa, 63%, el huevo, más de 70%. Entonces, sí, efectivamente, eh, no se ha contenido el aumento de la canasta básica, Adriana
3: Así es, doctor. La verdad es terrible y si me permite, pues este, lo vamos a, nos le vamos a pedir que nos conteste eh, llamadas del dedo en la llaga para que nos dé su opinión sobre estos temas. Le agradezco Con mucho mu que nos haya tomado la llamada.
7: Con muchísimo gusto, Adriana. Buenas tardes. Gracias,
3: doctor Gabriel Pérez del Peral. Y bueno, nos vamos a un corte, no sin antes decirles que se está poniendo muy violento el tema de los migrantes en Texas. Regresando del corte, vamos a platicar de esto, Claudia Juárez. Nos vamos a un corte y regresamos.
4: A Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
1: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al
8: arquitecto Mauricio Rocha.
3: ¿Qué tanto influyó Graciela Iturbide en, con el tema de la luz?
8: Entonces, ¿De la yo, iluminación? Bueno, yo, yo creo que, que la, la, la relación, el cariño, la amistad y, que hemos tenido, mi hermano Manuel y yo, Manuel es músico y artista, y yo con mi mamá, ese siempre ha sido muy cercano, y ahora con mis nietos, en discusiones, reflexiones, los amigos. Y mientras yo estudié arquitectura, llegaban a la casa Josef Kudelka, Salgado, grandes pues, fotógrafos a practicar de, de foto, el gran maestro Álvarez Bravo, escucharlo, entenderlo, ver cómo observaba para fotografiar. Todo eso, el en, en, en entendimiento de la, de la fotografía como, un, como ese lugar donde una camarita detiene el tiempo en un momento específico, donde hay una profundidad en la mirada, eh, sin duda es algo que pienso se puede entender también en la arquitectura cuando uno enmarca cuando uno define los propios espacios. Por otro lado, creo que el gran reto de la arquitectura es ser un gran diafragma, un espacio que al abrirse y cerrarse controla la luz y la define para que las experiencias sensoriales sean siempre distintas. La luz es la parte más importante en la función espacial de un edificio.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo
2: Televisión.
3: Y regresamos aquí al al dedo, al dedo, ¿qué tal? <ríe> al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos y nos vamos a nuestro segundo corte informativo con Héctor Vieira.
5: En consonancia con la decisión de la Organización Mundial de la Salud, a partir de una consistente tendencia a la baja de los casos reportados de COVID-19 en México en las hospitalizaciones y los decesos provocados por esta enfermedad, el gobierno federal determinó poner fin a la emergencia sanitaria que se decretó en 2020 por la pandemia. A solicitud de la Fiscalía General de la República, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra del exdirector de finanzas de seguridad alimentaria mexicana Segalmex, René Gaviera quien enfrentó dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como tres juicios en desarrollo, dos por ejercicio ilícito del servicio público y una por defraudación fiscal La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que las presas del sistema Kutzamala que abastecen a una tercera parte de la zona metropolitana del Valle de México se encuentran a 39.5% de llenado y continúa a la baja la tendencia del almacenamiento A escala nacional, las 210 presas se encuentran en un promedio del 49% de su nivel En medio de un bloqueo de manifestantes, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México junto con sus aliados, avalaron una reforma que establece el proceso a seguir en el caso de que la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos quiera repetir en el cargo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, por insuficiencia probatoria y duda razonable, un juez absolvió a Juanita Tetzal, de 18 años, quien después de haber sido violada fue acusada de asesinar a su agresor. Así lo dio a conocer la abogada Marcela Fernández, de la colectiva Cereza. La inflación general en México se moderó en abril al 6.25% anual, su nivel más bajo desde octubre de 2021, aunque todavía se ubicó en más del doble del objetivo de estabilidad de precios del 3%. La desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Afectará el financiamiento particularmente de los pequeños productores Alertó Alan Elizondo, Director General de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura la industria automotriz en México mantuvo un buen comportamiento en la producción y exportación en su comparación anual y durante los primeros cuatro meses de 2023. Así lo revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con base en el reporte mensual del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, la producción de autos en México fue de más de 294.000 unidades, mientras que las exportaciones sumaron 253.000 vehículos. Un jurado del Tribunal Federal de Nueva York declaró a Donald Trump responsable de agredir sexualmente, aunque no de violación, y de difamar al ex periodista Jim Carroll, a quien tendrá que resarcir con 5 millones de dólares por daños y prejuicios en una sentencia que podría perseguir al republicano en su campaña para volver a la Casa Blanca. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no ha recibido la obra que el pintor, grabador y moralista Vladi, donó al pueblo de México en 2004, un año antes de morir. La incertidumbre rodea el resguardo y la seguridad de este valioso legado, mientras continúa un litigio que se ha prolongado por años. No se pierdan la columna de Adriana Delgado en el Heraldo de México, la desbandada migratoria. En ella nos habla de lo que ha sucedido desde el incendio en el que 40 personas murieron calcinadas en la estación migratoria de Ciudad Juárez hace 7 semanas. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, está libre, impune y ocupando el mismo puesto desde el que puede entorpecer las investigaciones, aunque esté sujeto a proceso. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación del 0.80% equivalente a 14.2 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 63 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 77 centavos y un mínimo de 17 pesos con 60 centavos por unidad, un nivel no visto desde el 25 de agosto de 2017.
3: Ruta 2023
5: Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Juntos Haremos Historia, propuso mejorar la conectividad en el transporte público con la creación de nuevas rutas, la implementación de una tarjeta única para los usuarios y un reordenamiento con visión metropolitana a fin de impactar en la calidad de vida de los mexiquenses, quienes pierden hasta 900 horas anuales por la congestión vehicular. Por su parte, la abanderada de la alianza va por el Estado de México, Alejandra del Moral, aseguró que su proyecto es de apertura y no busca enquistar una idea ideología política. Destacó también que su apuesta es por la inclusión y reiteró que cree en la pluralidad.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 37 minutos y tengo, fíjense una sorpresa, porque tuve la oportunidad de platicar, Claudia Juárez, con el doctor Raúl Carranca, gran constitucionalista, un hombre de derecho de la constitución, y me dio su opinión sobre lo que opina el gobierno federal. Y el, pues, eh, Morena sobre el poder judicial, esto que han dicho que el poder judicial está podrido y que el pueblo tiene que elegir a los ministros. Pues no se pierdan la entrevista que le realicé al doctor Raúl Carrancá mañana jueves a las 3 de la tarde, pero también quiero dejarles esta maravillosa y bellísima felicitación que nos da a las madres. Hoy por ser nuestro día.
9: Sí de la fecha que hoy se festeja si usted o algún pariente suyo o alguna gente de su familia la pase admirablemente bien, como todas las personas que hoy en día festejan lo que es fundamental para la existencia y coexistencia y vivencia de los seres humanos feliz día de las madres, feliz día a la gran periodista que es usted y muchas gracias por su atención y por su forma tan equilibrada de plantear los problemas
3: Muchísimas gracias doctor Raúl Carranca, gracias por tomarnos la la llamada para el dedo en la llaga y gracias por sus opiniones, viniendo de usted, es un honor para mí Pues así, la opinión del, del doctor Raúl Carrancá un hombre de grandes argumentos jurídicos no de politiquería eh argumentos jurídicos, con la bases,
4: constitución aquí. con mano en la constitución, Claudia Juárez pues Adriel, al inicio del programa hablamos sobre la importancia de, eh, pues recordar que en esta fecha hay millones de mujeres que no tienen nada que celebrar y a propósito de este miércoles 10 de mayo, cientos de mujeres salieron a exigir justicia por sus hijos e hijas desaparecidas, mientras muchas celebran, pues ellas viven con esa angustia terrible de no saber de quién las llamaba mamá. Y estas marchas que eh, hubo este movilizaciones aquí en la Ciudad de México, donde eh, colectivos de madres buscadoras, sobre todo de nuestros hijos desaparecidos en Jalisco, exigieron justicia por la desaparición forzada de sus hijos a manos del crimen organizado. Y pues bueno, estas marchas se extendieron en el país. Y para ello tenemos a Pepe Alemán, Él es nuestro corresponsal del Heraldo Media Group en San Luis Potosí, quien, es, quien nos va a platicar justamente de esta movilización de las madres buscadoras. Pepe
9: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo narras aquí en la capital potosina, cerca de un centenar de madres buscadoras de los municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí marcharon este 10 de mayo en la capital, como te decía, para exigir mayor diligencia de parte de las autoridades, estar con el paradero de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada. La manifestación estuvo encabezada por la presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Capítulo San Luis, Edith Pérez Rodríguez. Y en, en su caso personal, eh, de, de en agosto del 2014, perdió a su hermano, dos hijos y dos sobrinos en la carretera de Ciudad Mante, Tamaulipas, a Ciudad Valles, en la Huasteca. Y desde entonces los anda buscando, les pidió a sus captores que se los entreguen, aunque sean los cadáveres, que no quiere tenerlos desaparecidos, aunque los asesinen, pero que se los entreguen a todas aquellas madres que andan buscando a sus hijos. Lamentó que en los últimos años en San Luis Potosí haya aumentado hasta un 300% eh, la desaparición de personas, principalmente en, en el municipio de Huasteco de Tamuín, muy violento, eh, pero también destacó en la zona media y en la región altiplano. También yo conocí que en Soledad de Graciano Sánchez, un municipio conmordado aquí a la capital, okay. hay un altísimo índice de desapariciones, pero que la gente tiene miedo y no puede, eh, no, deciden no, Denunciar porque son incluso víctimas de
3: extorsión. ¡Oh, qué terrible! Pepe, yo te agradezco, Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo Media Group en San Luis Potosí, que nos hayas dado esta información. Es terrible lo que pasa con nosotras, con la, sí. nosotras las mujeres, con las madres de México. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. Y bueno, hablando de este tema, Claudia Juárez, tengo en la línea a Lucy díaz enau, directora del colectivo Solecito de Veracruz Edith Pérez Rodríguez Presidenta de Voz y Dignidad por, nuestros, por los Nuestros en San Luis Potosí y en este momento estamos conectando a la abogada Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de Marzo de Madres Buscadoras en Tamaulipas Lucy Edith y en este momento vamos a conectar a, a Delia Quiroga pero empiezo con Lucy y con Edith. Primero, me uno con todo el sentimiento y de corazón ante el sufrimiento que tienen en vida. Y preguntarles, ¿tenemos algo que festejar las madres en México? Lucy.
10: Sí, bueno... Eh... Un saludo a ti y a tu auditorio, la verdad uh, es un espacio muy importante y lo agradecemos mucho. Eh, algo que festejar, hay muchas mamás en México que sí pueden festejar, pero lo mismo podemos decir, hay, hay muchas, incluyéndome, hay muchas que no tenemos nada que festejar, que realmente este es un día que... Eh, viene a recalcarnos a reafirmarnos nuestra condición ¿no? de víctimas de esta tragedia tan terrible de saber que tenemos un hijo desaparecido, ¿no? Que nos pone en una en una situación de eterna ansiedad, de incertidumbre, de dolor, ¿no? O sea, no, nosotros no no sabemos lo que es poder decir, bueno, ya eh, descansó, ya descanso yo, ya descanso... No, nosotras, este, eh, la, la vida se nos convirtió en, eh, en un eterno eh, sufrimiento. Entonces, nosotras no celebramos, nosotros aprovechamos para eh, hacer una especie de okay. cambio de, de, de paradigmas, en vez de que sean los hijos celebrándonos a nosotras, somos nosotras luchando por los hijos el Día de las Madres. Y lo hacemos con, con amor, con entrega, con dedicación. Y la verdad que eh, quisiéramos ver que estas cosas se detienen. Desafortunadamente no. Pero Gracias. Sí, sí. Gracias. Te Gracias. agradezco mucho, la sí. verdad, tu sentimiento y tu empatía. Soy madre, uh, Lucy. Empatía. So, soy, sí, madre.
3: Sí. soy madre. Soy sí, madre y más, mi solidaridad sí. de por vida. Edith sí. Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí.
11: Hola, buenas tardes. Un saludo para Lucy.
3: Tenemos Hola. algo que festejar, Edith.
11: Uh, mira, la verdad, muchas madres en México paramos todos, todo festejo, porque todos tenemos un ser desaparecido cercano, ¿sí?, un, mis, mis amigas, por ejemplo, mis compañeras siempre están pendientes de este día porque saben que pueden pasar todos los días del año igual, con el mismo dolor, pero el 10 de mayo es indescriptible lo que se siente, porque obviamente lo tienes que hacer de tus hijos, porque es un día dedicado a, a esa gran bendición, el de ser madres. Elegimos ser madres, elegimos criar a esas personas que quisimos hacer de ellos hombres y mujeres de bien y que por más de que nos esforzamos, ahora la sociedad, eh, eh, la, la, eh, la desintegración eh, y las células delictivas nos arrebataron a lo que más amamos en la vida. Quien nos hacen madres son nuestros hijos y pues no están aquí para para darnos ese abrazo y, y pues nada que festejar como lo dice el eslogan 10 de mayo no es de fiesta es de lucha y de protesta nada que
3: festejar gracias Edith Delia Quiroga representante del colectivo 10 de marzo de madres buscadoras en Tamaulipas duele la cera la impunidad, la cera la indiferencia Delia
12: Así es, la indolencia de las autoridades nos hacen que este día sea un día de luto, de duelo para, para nosotros las familias, y pues yo que vivo todo esto, ¿verdad? desde ver a mi madre cómo ahorita ella está en, en búsqueda en campo, en Reynosa, cómo ella se tiene que ir a pesar de, de todas las consecuencias médicas que ha tenido este este de esta desgracia que nos pasó, que fue la, el secuestro y desaparición de mi hermano. Y ver a todas las demás mamás con las que convivimos y, y luchamos, eh, estar en la noche, hoy, en la madrugada, recordando a sus hijos, esperando que regresen, llorando, prendiendo veladoras. O sea, esa es, es algo que, que necesitas vivirlo para entenderlo, porque nos hemos topado, desgraciadamente, con la apatía tanto de la sociedad como de las autoridades, inclusive discriminadas, porque dicen: no, es que tiene un familiar desaparecido, no te juntes con ella, cosas así que son muy dolorosas, muy tristes, pero a nosotros lo que coincidimos, lo que más nos duele, es que la autoridad no nos no nos ayude, que nosotros tengamos que hacer el trabajo que a ellos les corresponde.
3: me Escucharlas a las tres me llena el alma, porque... No, no, me queda más que decirles que son un verdadero orgullo para las mujeres en este sentido, en que todos los días se levantan luchando, que no decaen en su intento por que no haya impunidad en este país, en que siempre se visibilice lo que sufrimos las mujeres, que todos los días sufrimos y todos los días vivimos con miedo de que nuestros hijos lleguen a nuestra casa, de ver a nuestros hijos, aunque sea un minuto, y que no nos digan que están muertos o muertas. Tengan por seguro que este programa siempre se va a solidarizar con su sentimiento y su lucha. Y se los digo de todo corazón. Soy madre y no me imagino pasar lo que están ustedes pasando. Gracias, Lucy Díaz Enao. Gracias, Edith Pérez Rodríguez. Gracias, Delia Quiroga. Gracias ante este sufrimiento, tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Andy. Gracias, no hay, no hay
10: palabras, no la verdad. Mil gracias. gracias.
4: Claudia Juárez. Como dicen ellas, no hay palabras, te escucho y me siento mal porque. Pienso en esas mujeres, en ti, en mí Tenemos hijos Vivimos y... con miedo, Claudia
3: Es el Yo, miedo constante Cuando Carla, mi hija, que le
4: agradezco que me haya mandado el mensaje
3: No me conteste el teléfono Lo primero que salta a mi corazón Es una angustia ¿Por qué tenemos que vivir así en este país? Y perdón que
4: me sensibiliza tanto, pero es, que es una es angustia. Pero aparte es imposible no sentir empatía con estas mujeres que lo viven en carne propia. Bien lo dijo.
3: ¿Y dónde están los legisladores? ¿Dónde está el poder
4: judicial? ¿Dónde está el poder
3: ejecutivo que se la pasan en las grillas todos los días y no resuelven estos
4: temas? ¿Qué claro. es la seguridad? Por eso pagamos nuestros impuestos, para vivir tranquilas. No Y aparte lo que siempre hemos dicho en esta en esta mesa ¿no? ¿Cómo es posible que los políticos se Desgarren las vestiduras con temas tan banales A veces con discusiones tan efímeras Cuando hay madres que luchan todos los días Por un consuelo, el mínimo que sea Como decían, saber que están muertos Pero saber dónde llorarles O sea, de, debe ser la muerte en vida No saber dónde están tus hijos Es terrible, es terrible. Y, y la verdad
3: cuando escuchas a estas mujeres, con qué fuerza, con qué pasión, con qué emoción salen por lo menos a la, ca salen a la calle a recuperar por lo menos un pedazo de la ropa que traían sus hijos.
4: Fíjate que la semana pasada seguramente escuchaste de una madre buscadora que la asesinaron cuando ella iba en su bicicleta. Yo vi la imagen de la señora, una señora humilde, grande, y pensé qué terrible que esta mujer se murió. Buscando a su hijo y sin saber siquiera dónde estaba. Es terrible. No, no me lo quiero imaginar, no.
3: pero sí que escuchen y escuchen fuerte. Vivimos con pánico, no solamente por ser víctimas de violencia, de un feminicidio, pero las madres vivimos con el luto permanente. Nos vamos con Federico Guevara, que está en Ciudad Juárez, y nos va a decir nos va a platicar sobre esto que es terrible este Claudia que es la migración en Chiapas hay ve muchísimos migrantes que intentan pasar a México que están siendo retenidos por los por el personal de migración pero en Estados Unidos en Texas ya ya es un tema que se pone es una bomba de tiempo. es una bomba de tiempo está la policía de Texas deteniendo directamente en el río bravo a los migrantes. ¿Y
4: sabes cuántas madres y menores de edad van en eso? Es terrible. Pues, de. Pero Claudia, dinos, porque estamos conectando a Federico eh, Guevara. A, nada más para regresarme un poquito a lo que estábamos hablando con estas madres buscadoras, que es terrible. En el corte lo platicábamos mientras, y ellas lo retomaron lo dijeron muy bien, la indolencia de las autoridades mientras persevere esa indolencia. Esto no se va a solucionar ni, nunca. Te comentaba del caso de esta chica Leslie Martínez Colín que fue asesinada, ella desapareció el 30 de abril, eh, ella es una era una mujer que vivía en la delegación Álvaro Obregón y su último rastro fue en Cuernavaca y está, es, ya resulta que está muerta esta mujer. ¿Y a qué voy con la indolencia? El fiscal, eh, ahorita te voy a decir de qué fiscalía valga la redundancia, ellos habían desde el viernes pasado por confesión de la... ¿Qué estado es? Pues la, toda la, la diligencia está sucediendo, sucediendo aquí en la Ciudad de México Ajá. en la ¿cómo te digo en la Jurídica de Asuntos Internacionales eh, de, de desaparición de personas forzadas. Esta estas personas supieron desde el viernes pasado por la familia de este presunto asesino que él asesinó, violentó a esta mujer y no le dijo nada a la familia. Se enteraron anoche y lo dejaron escapar. Ahorita ya, pero exacto. qué fiscales. Hay que denunciarlo. Es que, que esos casos hay que denunciarlos,
3: Claudia. Exactamente. No es posible que las autoridades, eh, o sea, bua, este, encubran un un tema de feminicidio. Y a, además con una crueldad terrible haciendo sufrir a sus familiares
4: Claro, anoche eh, se presentaron familiares de Leslie Martínez En la Fiscalía de Atención a víctimas de la Ciudad de México Rompieron puertas, ventanas, hicieron pintas Pero no pasa nada, este hombre está prófugo Las autoridades sabían ¿Pero del quién, Pero
3: este, de quién depende, de la Fiscalía de la Ciudad de México, sí, es... de Ernestina Godoy eso no, no es pues, su procuraduría. Bueno, pues hay que investigar porque yo no creo. Claudia Chainbaum me consta, ha sido muy solidaria con esos temas. También la fiscal, Ernestina Godoy, definitivamente debe de ser de alguien de esa fiscalía o de ese ministerio público que dejó que este feminicida huyera. Claro. Pero ahí es donde estamos. Le vamos yéndoles. a dar seguimiento. Pues muchas gracias por escucharnos. Realmente discúlpenme si hace un momento pues perdí el control, pero hay cosas que la verdad no las puede uno controlar y esto es este dolor de estas mujeres. Gracias a mi hija Carla por esa maravillosa felicitación y Claudia ten un gran 10 de mayo. Tú también, Ari. felicidades. Hasta mañana. I
2: know I